0: Depois da aventura de hoje, eu reconheço que estou cansado, né? Porque não é fácil ouvir duas horas e meia um blá 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 de TL, né? Não é fácil, não é fácil. É, é uma sucessão de bobagens, nem são os velhos comunistas, né? Porque ali havia, tinha um velho comunista ali, o Godofredo, né? Ele mesmo disse, eu já não estava, mas me disseram, ele mesmo disse que não era a favor de Paulo Freire. Porque Paulo Freire é risível, né? Beira o ridículo é o rebotalho da esquerda, né? digamos assim. Bom, então estou um pouco cansado, mas vamos ver o que conseguimos. Né? É, agora, no fim do mês, vai sair, com tradução, apresentação e comentários meus, o principal livro de São Tomás sobre a política. Chama-se Reino, em, em latim. É, do Reino é uma edição bilíngue muito bonita, vai sair pela... Ai, meu Deus. Editora Armada e Resistência Cultural Então, tudo quanto eu vou falar aqui De certa maneira remete para este livro tá certo? Naturalmente com acréscimos é, Com respeito a, a coisas que ele não poderia ter conhecido Ele morreu no século XIII Nós estamos no século XXI tá certo? Mas eu vou seguir mais ou menos o esquema Do livro De Reino, do Reino tá certo? É, Que é a obra-mestra, a obra-prima de São Tomás quanto à política, exatamente quanto ao tema de hoje. Pois bem, como dizia Aristóteles, um homem, o homem é um animal político. O que quer dizer político? Não é no sentido rasteiro que temos hoje de político. Político vem de polis. Polis, em grego, quer dizer cidade, certo? O que quer dizer Aristóteles com, com, com que o homem é um animal político? é que é da natureza do homem, decorre de sua essência, que ele seja social, político, que se organize em sociedade. Mais ou menos como o fazem as formigas e as abelhas. Elas vivem em sociedade. De certa maneira, também são animais políticos, mas com uma distinção. O homem o é intelectual, racionalmente, certo? Enquanto as formigas e as abelhas o são instintivamente, certo? É a, a formiguinha, quando nasce, ela já é especializada, certo? Ela já é isso, já é aquilo, já é a, a, a rainha, já é isso, é a obreira, já Soldado. é... Hein? Soldado. <coughs> Soldado. Nós não. Nós temos livre-arbítrio, temos razão, nós podemos escolher se somos soldados, operários ou filósofos, certo? Muito bem? <coughs> então, decorre da nossa natureza, da nossa essência, o ser político. Isso quer dizer... Viver em sociedade, certo? Viver numa cidade. Cidade, quando se falar de cidade, no âmbito da política aristotélico tomista não quer dizer cidade no sentido da cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Duque de Caxias, não não é isso. Cidade é toda e qualquer sociedade organizada é, em Estado, segundo dada Constituição. Isto é a cidade. Então, o homem ele é feito para a cidade. Muitos que, é, quiseram dizer, católicos, <coughs> é, que se não tivesse havido o pecado original e o homem continuasse a viver, tivesse continuado a viver no Jardim do Éden, não seria necessário Estado. Por quê? Seriam homens perfeitos, certo? O Estado tem uma função coativa, de coação, né? para impedir o mal, o crime, etc. Isso não seria necessário. Essa é uma visão falsa. Ainda que se tratasse de uma multidão cobrindo a terra de homens perfeitos, se não tivesse havido pecado, ainda teria de haver um, o Estado. Por quê? Porque como coordenar esse, essa multidão? certo? Alguém tem de coordenar. Né? Então, o Estado é da natureza do homem, o viver politicamente é da natureza do homem e esta vida política sempre se singe de determinada constituição e está sempre... Organizada segundo certa hierarquia. Imaginemos a sociedade mais baixa que conhecemos, uma tribo indígena, certo? Tem o seu cacique, tá certo? Tem o seu pajé. Né? Sempre há de haver alguma autoridade que de algum modo organize é, esta polis, esta cidade. Se é uma sociedade tribal indígena, ela é muito pequenininha. Então basta um homenzinho ali, né? ele é o Estado em germe, tá certo? em potência. Né? Amplia-se a sociedade, amplia-se a cidade, amplia-se a pólice, logo, amplia-se a estrutura estatal. Muito bem? Só com isso já bastaria para jogar para escanteio as teses anarquistas, tanto as anarquistas de esquerda quanto os anarco-capitalistas, anarco tá que são certos liberais radicais. Né? É, mas já chegaremos a isso. Bom, <coughs> Agora, o fato é que com a queda de Adão e Eva, com o pecado original, etc., o Estado adquiriu também é, o braço da justiça, certo? É, não basta ao Estado, no Estado de, de natureza caída em que estamos, não basta ao Estado coordenar os homens. é preciso Não basta sequer ter justiça distributiva, nem sequer isso é suficiente é preciso também que exerça repressão, certo? Isso, desculpe, isso é inerente ao Estado no Estado em que vivemos. Muito bem. Mas qual é o fim princípio do Estado? Obviamente, o fim princípio do Estado não é reprimir, está certo? O fim princípio do Estado tem que ser algo positivo, a repressão é algo negativo, é impedir que, se, que sucedam tais e tais coisas. O fim é duplo o primeiro é proporcionar bem-estar à polis. Certo? Bem-estar. Bem-estar. Né? E o segundo, que é mais importante ainda, é fazer que esses cidadãos da polis tenham, levem uma vida virtuosa. Tá certo? São as duas funções do Estado. Os dois fins do Estado, primeiro. Permitir o bem-estar dos cidadãos que estão sob ele, <coughs> perdão, e fazê-los viver virtuosamente. Certo? Mas veja, estamos no estado de just... no estado de natureza caída, após o pecado de Adão e Eva. Porque <coughs> afinal, ao fim e ao cabo, isto não pode ser senão um meio para uma coisa ainda maior. O homem não foi feito para viver em polis ele vive em polis e virtuosamente para atingir a Deus, certo? Atingir a Deus, mas este atingir a Deus se perdeu exatamente com o pecado original. As polis é, pagãs, as polis diante de, de Cristo, eram as polis que já não se ordenavam a Deus a não ser tortamente com falsos deuses, com um panteão de deuses falsos, etc. e tal, e é sempre muito submetidos aos interesses eventuais do Estado, certo? Não é que estivesse ausente a noção de religião, né? Mas, não, pela perda, tanto assim que se veio o Messias, foi exatamente para corrigir isso, né? Então, o Estado, sob o paganismo em geral, ele conseguiu coisas, né? Os, o, a, as polis gregas, as cidades gregas, o seu do Estado conseguiram coisas, né? conseguiram, de certa maneira, dar bem-estar à sua população. Conseguiram, de certa maneira, em certo grau, em certa medida, fazê-la viver virtuosamente. Mas isso não pode ser um fim em si, está certo? Não pode ser um fim em si. Então, havia uma lacuna no paganismo quanto ao Estado e quanto à política. A política realizava-se naturalmente, com todos os defeitos decorrentes, da nossa natureza decaída, mas nunca atingia o fim, o fim último. O máximo a que se conseguiu chegar no paganismo foi com Aristóteles. Né? Aristóteles, em toda a sua genialidade, disse que o fim último do homem não é viver em sociedade. Era preciso viver em sociedade para depois viver a bios né? em grego, a vida contemplativa. Tá certo? Para Aristóteles, em sua genialidade, ele alcançou que o fim último do homem é viver da contemplação de Deus e, como ele diz na ética Nicômaco, imitar a vida divina. Isso já era um pagão, está certo? Claro, era a altura do gênio de Aristóteles. Né? Mas o que era para ele contemplar a Deus? Não é o que nós hoje dizemos contemplar a Deus. Ele contemplava a Deus intelectualmente nessa terra. Cristo vem nos dizer que nós os que se salvarem contemplarão a Deus face a face. Está certo? Já não é uma mera intelecção, uma mera contemplação intelectual da divindade. Mas o paganismo viveu todo sobre isso. Né? Tentavam viver, viver virtuosamente, o Estado tentava propiciar o bem-estar. Vejam, o bem-estar da população é, se ordena a que se viva virtuosamente. Claro, a virtude é mais importante que o bem-estar. Assim como nós alimentamos e cuidamos do corpo, não pelo corpo. Essa é a deformação do mundo moderno, não né? é? a inversão de valores. Nós cuidamos do corpo para poder ter uma vida intelectual saudável. É para isso que nós... Não é? A inversão é a inversão satânica do mundo de hoje, não é isso? Bom, e a, a isso chegava o paganismo e, a, e com Aristóteles chegou a esse cume que é a biosteoreticose, ou seja, a vida contemplativa como o fim último do homem. tá certo? É, Aristóteles chegou a compreender que a nossa alma sobrevive à morte do corpo. Ele chegou a compreender. Mas ele não tinha condições de saber, por falta de revelação, o que faria a alma depois ali. Né? Então ele, em todo o seu realismo, ao perguntar-se, muito bem, é, sobrevive, é, sobreviveu a alma, o corpo, e o que ela faz? Ele encerra o assunto com um realístico não sei. Está certo? Não sei. Não sei. Ele para por aí. Como ele para por aí, o seu horizonte é o da vida terrena. Correto? É o da vida terrena. E nesta vida terrena, o fim último do homem é levar a vida contemplativa, em que não só contempla, entende, pensa, intelige Deus, senão que imita a sua vida, senão que imita a vida divina. Muito bem? Essa é a situação do paganismo. É. Paralelamente ao paganismo, desenvolve-se o povo eleito. Está certo? Ali o Estado já se ordena a Deus. Agora sim, ali se tratava não só do bem-estar da população, tratava-se não só do viver virtuosamente, mas tratava-se já de uma ordenação a Deus. Imperfeito. Como dizia São Tomás de Aquino, o Antigo Testamento. O antigo povo eleito está para a nova aliança, para o povo cristão, assim como o imperfeito está para o perfeito ou como a criança está para o adulto. Mas já era uma ordenação efetiva e muito distinta da dos pagãos. pagãos tá certo? Os profetas, atenção, isso é uma coisa muito interessante, os profetas, do antigo, os patriarcas do Antigo Testamento, já tinham a mesma fé que nós temos. Né? O povo não, porque eles não estavam ainda preparados para isso. Mas ainda eles não tinham a redenção, que só se daria com a cruz de Cristo, correto? Mas o povo, o povo eleito, o povo judeu, já era superior em todos os sentidos ao mundo pagão, certo? Em, em todos os sentidos, não, perdão. Em menos, de, menos um sentido, que era o sentido filosófico intelectual mesmo, que foi coisa reservada aos gregos. Né? Na minha escola atomista eu falo sobre isso, né? É, ao Noé, ao, ao, cada um de seus filhos deu uma benção, deu uma previsão, né? e de seus três filhos, de Canaã, nós temos a descendência das sociedades mais degeneradas. Tá? É, de Sem, é, advirá o povo eleito, Abraão, mil anos depois, e de, e de Jafé, é, longínquamente descenderão os jônios, que serão os fundadores da filosofia grega. tá certo? Então, a providência estruturou de tal maneira que, enquanto o povo eleito se preparava para ser carne de que nasceria o Messias, a carne de que nasceria o Messias, né, preparava-se, por outro lado, ao resgate da razão humana, da, da filosofia da silência, que se tinha perdido com o pecado original. Certo? Bom, então, obviamente, o, o Estado judaico, o Estado do povo eleito, era superior ao Estado pagão, mesmo os melhores, certo? Mesmo os melhores, ele era superior. Fossem os juízes, fossem os reis, ou fossem, antes de haver reis e juízes, Deus governava diretamente, né? A verdadeira teocracia todo mundo você já deve ter ouvido que a idade média era um estado teocrático, né? Você já deve ter, não era teocrático. Teocrático é dirigido diretamente por Deus. Só houve uma sociedade é, em que a regência da, da sociedade fosse teocrática, que foi o primeiro, o primeiro tempo do povo judeu. Depois vieram os reis e etc. Aí mudou. Bom. Mas nós temos então este quadro: por um lado, o povo grego. É, Armando-se de filosofia E no campo político do Estado Chegando ao máximo é, Na Grécia e com Aristóteles certo? Por outro lado O povo judeu preparando-se para ser a carne De que, que nasceria o Messias E já com um Estado Ordenado a Deus certo? E havia uma terceira coisa Que veio depois da Grécia Que é o Império Romano certo? É Roma Roma é o terceiro elemento é, Preparado para a providência, para é, adubar o terreno sobre o qual cresceria a cristandade. É, é, é pelo Império Romano que você tem a, a, o primeiro tratamento profundo do jurídico, tá certo? Do, direito, né? do direito. O direito é obra romana, esse direito que depois será o direito canônico, ele tem fundamento romano, tá certo? Então, isso é o que havia de melhor no mundo antes, antes de Cristo. Certo? Os gregos com suas polis, os romanos com, 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 com sua sociedade, com seu Estado, e o povo judeu, jamais perfeito. Né? Aliás, é, quem se der ao trabalho de estudar as leis mosaicas, né, verá que já eram leis muito superiores às, às leis pagãs. Por exemplo, quanto à escravidão, quanto à mulher. Certo? A mulher, por exemplo, sofre uma evolução é, legal, por exemplo, na Grécia, ela era mera, mera reprodutora, tá certo? Os homens preferiam rapazinhos, o efebos, a homossexualidade corria solta, né? e as mulheres eram meras reprodutoras. Né? Apenas os gigantes, como Xenofonte ou Aristóteles, sobem um pouco... Sobretudo Xenofonte, que faz o primeiro elogio da mulher, né? como esposa. É, em Roma, seu estatuto já é superior, mas efetivamente... É, entre o povo judeu já era superior. Tanto que houve dirigentes, houve é, personagens bíblicas importantes, mulheres, está né? certo? É, estére, etc, etc. É bom. É, mas o fato é que esse é o conjunto da, do mundo que importava, né? ninguém vai se importar como estavam as tribos africanas nessa altura do campeonato. Tá certo? O que a providência estava fazendo era preparar o terreno para a cristandade. Mas atenção, eu já disse algo importante. O Estado... Né? ou seja, a forma como se organizam as polis ou cidades ou sociedades, né? ela tem um fim mais imediato, que é o bem-estar da população. Certo? Esse bem-estar permite que se viva virtuosamente, porque abaixo de certa linha de falta de bem-estar não se vive virtuosamente. E não é, isso não é nenhuma afirmação marxista. Tá certo? É, como dizia Santo Tomás, a miséria impede a vida intelectual. Tá certo? Impede. É, é, São Tomás brigou e convenceu o Papa que os franciscanos espirituais estavam errados, porque os franciscanos espirituais queriam que é, os monges vivessem na mais absoluta miséria. Ele disse que isso é impossível, tá certo? Não vai haver nada na mais absoluta miséria. E assim também para os povos. Povos demasiado miseráveis dificilmente levarão a vida virtuosa, tá certo? Então, a virtude vem em função do bem-estar. É, o, o bem-estar, se ordena à virtude. E no povo judeu você já tem a ordenação da virtude a Deus. <risos> Expliquemos isso. É, o nosso corpo se ordena à nossa alma. Certo? Correto? É a mesma coisa. O Estado <risos> tem por fim último a virtude e a virtude se ordena a um fim último, que é Deus mesmo. Está certo? Deus pode ser entendido como um fim último em duplo sentido. O primeiro sentido é Deus enquanto Deus mesmo, é ele, ele, ele é o fim que eu quero alcançar, certo? E esse é o principal. É a glória que devemos a ele, tá? É a glória que devemos, é uma glória. Ele não precisa de nossa glória, mas nós devemos glória a ele como criaturas dele, certo? E pode ser visto este fim outro, por outro ângulo. O uso fruto que teremos de Deus. É simples, se alguém tem é, por fim de sua vida não a Deus, mas o dinheiro, uma coisa é o fim como o dinheiro mesmo, ele ganhar o dinheiro mesmo, outra coisa é o usufruto que ele vai ter desse dinheiro, certo? Assim, ter a Deus por fim último, antes de tudo é ter a Deus como Deus mesmo como fim último, porque ele é mais importante que o próprio usufruto que ganhamos dele, mas depois também usufruirmos dele, e isso é permitido pela vida virtuosa. Assim como o corpo se ordena a alma, tá certo? Assim como a razão se ordena a fé é, no justo e assim como a razão se... Desculpe. Assim como a natureza se ordena a graça no justo e assim como a razão se ordena a fé na teologia sagrada. Volto a este assunto. Apenas o antecipo. Mas, muito bem, estamos, estamos na, nos umbrais da vinda de Cristo, certo? É, vejam... Que, conquanto já o povo judeu se ordenasse a Deus, ele não tinha o usufruto de Deus, ele não podia entrar no céu, está certo? Ele não podia entrar no céu, ele podia ordenar-se a Deus porque era o fim e o último dele, mas ele não tinha esperança ainda de usufruir de Deus, senão com a vinda prometida do Messias, certo? Exatamente, Cristo vem para cumprir a promessa de redenção. E permitir que se usufruir, não só se atinja um fim último, que é Deus mesmo, não só no sentido pagão aristotélico, não só sequer no sentido judaico, mas também no sentido de usufruir um, um dia dele, é face a face. Conhecê-lo diretamente, tê-lo diante de si. Esta é a promessa de Cristo. A promessa de Cristo é que, se se vive virtuosamente, alcança-se a Deus, e alcançando-se a Deus, alcança-se a fruição de Deus, certo? É o gozo eterno, tá? Muito bem, então vem Cristo, ele nasce no âmbito de quê? Ele, é da, ele sai da carne judaica e nasce no âmbito greco-romano, é ali que ele nasce, certo? Ele nasce no, numa terra helenizada, grecizada, né? Desde, desde Alexandre Magno, né, e sob o Império Romano. E este é o ambiente em que nasce Cristo, certo? Pois bem, ele antes de tudo, ele é, ele está sob os poderes então vigentes. Mas o que faz ele? Certamente em Pentecostes, certamente em na sua aparição depois de ressurreto, depois de ressurgido, da morte, né? ele orientou aqueles discípulos, os apóstolos, foram orientados a várias coisas. Primeiro, ide evangelizar e ide ensinar a todas as gentes, certo? Ide ensinar a todas as nações. Mas, mais, não duvidem que eles estavam preparados para ser mártires, certo? Estavam preparados para ser mártires. Né? Não é à toa que Pedro e Paulo vão para Roma. Né? Eles não escolheram isso. Eles foram orientados pelo Espírito Santo, eles foram orientados por Cristo mesmo. Está certo? Então, o que aqueles primeiros cristãos fizeram foi regar com seu sangue o solo do Império Romano. Está certo? Para que dali brotasse a forma mais perfeita que já houve de estado, de polis, de cidade, de sociedade, que é a cristandade. A cristandade é a perfeição é possível depois da queda de Adão e Eva, certo? Bom, isso leva um tempo, obviamente, mas o sangue derramado serviu realmente para regar a terra, até que um dia Constantino é, suspende a ilegalidade do cristianismo, Teodósio depois vai torná-la a religião oficial de Roma, certo? Então Roma é a primeira manifestação da cristandade, onde o poder temporal, civil, civil, se ordena ao poder espiritual que é a Igreja mesmo, que é o representante de Cristo, que é a Igreja senão o próprio corpo místico de Cristo. Não é isso? Não é? O Papa é o quê? O vigário de Cristo, né? Cristo era quem regia a incipiente cristandade e, visivelmente, ele foi embora, deixou um vigário em seu lugar. E a igreja é o corpo dela. Então, como vai dizer lá no distante, ainda século 13, Bonifácio VIII, o Papa, é, a igreja tem dois gládios ou espadas. Uma delas é usada pelos civis, pelo poder temporal, pelo poder civil mas sob a orientação do poder espiritual, que é a própria igreja. E outra é a própria igreja, certo? que é o poder espiritual. Pois bem, o primeiro, o poder temporal, visa a dar bem-estar, visa a, a fazer viver virtuosamente, mas agora claramente em ordem a Deus, tá? mediante a igreja. Só para vocês verem é, a diferença entre o que vivemos hoje, e o que era a cristandade? A cristandade teve três momentos. O primeiro momento, já disse, foi o Império Romano cristianizado, certo? Com altos e baixos, porque houve Juliano Aposta, houve idas e vindas, mas, de, por suas debilidades, o Império Romano caiu, certo? Temos um momento de trevas, a Idade das Trevas, realmente, que foi a época das invasões bárbaras. Depois, com o Império Carolíngio, começa a surgir a cristandade chamada medieval, Certo? que foi o ápice da cristandade. Bom, terminada essa, surge uma terceira cristandade, que é a Cristianita Minor, ou Cristandade Menor, que é a constituída por Espanha, Portugal e as colônias de ambas. Certo? As colônias, os países descobertos por ambas. Bom, mas <coughs> vejam a diferença entre o que era essa cristandade... Qual, Qualquer das três, embora a medieval tenha sido melhor, volto a esse assunto, é, e, e os estados de hoje. Não é só que os estados da cristandade tivessem leis católicas, não é só sequer que os estados da cristandade é, apoiassem a igreja, era mais que isso. Os estados, as nações, eram da igreja, como pessoa moral, certo? Nós somos membros da igreja, correto? Cada um de nós, não é isso? Nessa época, os Estados também o eram. Como estamos distantes dessa realidade. Não é isso? Hoje não só o Estado não tem leis cristãs, né? ela não só não, os Estados não apoiam a igreja, nem muito menos são membros da igreja. Certo? É esta ordenação perfeita, é aquilo que eu disse. Ou seja, o Estado se ordena a igreja. Assim como o nosso corpo se ordena a nossa alma. Tá nosso corpo só existe para a nossa alma. O Estado só, se, só existe para ordenar-se a igreja para quê? Por qualquer coisa, não. Se o fim de cada um de nós é usufruir de Deus vivendo virtuosamente, então o fim da multidão reunida sobre o Estado também será o mesmo. O fim de nós todos aqui é a restauração de tudo em Cristo, não é isso? De cada um. Logo, o fim de todos nós é o mesmo, correto? O fim da multidão é o mesmo do fim, indivíduo, é o mesmo fim do indivíduo, dos indivíduos que a compõem. Não é isso? Então, assim como cada um de nós é membro da igreja, assim também cada Estado que reuniu um monte de indivíduos era membro da igreja. Está certo? Isto é o ápice da humanidade. né? é? Quando eu disse que voltaria à Idade Média, à Cristandade Medieval, é para fazer duas ponderações. Primeiro, sem dúvida alguma, foi o ápice da humanidade. Foi o ápice. Em nenhum momento se alcançou tão perfeita ordenação do temporal espiritual e de tudo a Deus mediante Cristo, certo? Porque, agora, ordenar-se a Deus tem que passar por Cristo, por Cristo Rei, não é? nunca em nenhum outro tempo houve algo semelhante sobretudo no século 12 e 13 então dizer que foi o melhor momento da cristandade a idade média isso é verdade mas não caiamos em certos exageros que é que re, residem em considerar a idade média como uma idade mítica tá certo hoje diante da debacle do mundo e da tragédia que, que, em que estamos vivendo é, muitos dizem assim, vamos imitar a Idade Média. Nós não vamos imitar nada. Cada época tem sua necessidade. Tá? Além do mais, a Idade Média tinha defeitos. Quando vocês lerem que tudo na Idade Média foi bom, desconfiem, porque não foi. O que é a Idade Média? Para a primeira cristandade, a romana, sob o Império Romano, é, ou seja, a cristandade era Roma, não havia mais nada. Então, quando os bárbaros derrubam o Império Romano, né, muita gente chorava. Parecia o fim dos tempos, parecia o fim do mundo. Não é isso? Foi preciso o gênio de Santo Agostinho para dizer o seguinte: em vez de chorar, vamos evangelizar esses bárbaros. A Idade Média cristã nada mais é que os bárbaros, senão as sociedades compostas de bárbaros evangelizados. Mas, ora, assim como o Império Romano tinha seus defeitos, Tá certo? mesmo cristianizado, assim também a Idade Média trazia os defeitos, a marca dos defeitos daqueles povos bárbaros. Então, por exemplo, coisas absurdas como os ordalhos. Já ouviram falar disso? Já. O, não? O ordalho era o seguinte, eu, eu, eu o acusava de um roubo. Você dizia que não. Mas, de qualquer forma, o juiz dizia, então joga na fogueira. Se ele for inocente, sai da fogueira. Senão, ele é isso era um hábito bárbaro que a igreja sempre combateu. Vocês já devem ter ouvido falar das justas. Já viram dois cavaleiros lutando? Em geral, aquilo era para conquistar a mulher alheia. E, além do mais, implicava pecado de homicídio. Tá certo? É, o tal do amor cortês, nós estávamos falando disso hoje, tão decantada a beleza do amor cortês, aquilo era uma safadeza geral. Entendeu? Aquilo é porque era um cavaleiro né, que se tornava vassalo de uma dama. Muito bom, só que a dama era mulher de outro, né? entendeu? Ou seja, né? a igreja sempre condenou essas coisas. Então, além do mais, é, é, a igreja, o Estado e a igreja é mais ou menos como no um casamento. Né? Todos vocês já ouviram que no casamento perfeito a mulher deve ordenar-se ao homem. Eu nunca vi isso na realidade, né <risos> nunca vi. Né? A palavra a última palavra em casa é sempre do homem, sim, senhora. Né? É, então... Não, mas não é? Vocês já viram a mulher obedecer ao homem? Mesmo a mágica católica? É, então... É... Hein? Elas, elas negam. Elas negam. Elas negam. Elas negam. Esta é elas negam. Essa é elas negam. Exatamente. Elas são obedientes em tudo. Menos isso daí. Bom, mas então é, é mais ou menos assim. Ou seja, uma coisa se ordena a outra. Mas há sempre atritos. tá certo? Então, durante toda a Idade Média, houve, por um lado, a tentativa dos estados, de alguns estados, de usurpar os direitos da igreja. E a própria igreja, às vezes, fraquejou e entrou indevidamente na Seara. Então, sempre uma relação conflituosa, sempre a marca dos defeitos daquele povo bárbaro, daqueles povos bárbaros que foram evangelizados, é, mas foi realmente superior. O que eu quero dizer é que a Idade Média não pode ser um mito, tá certo? Não pode ser um mito. Ah, o que presta é a igreja medieval. não. Tem a igreja barroca, tem a igreja românica, tem a igreja de tudo que é tipo, tá certo? Existem as basílicas, as basílicas do Império Romano, ou seja, são vários os tipos de igreja perfeita. Então, mas a Idade Média foi em que chegou. Mas o século XIII é um século muito característico porque, e estranho, porque o século XIII é o, é o século em que a cristandade atinge seu ápice. São as igrejas góticas, são as universidades é Santo Tomás de Aquino, está certo? É, é nessa época que os reis mais se ordenam perfeitamente à igreja, né? a igreja, a cultura, a, o bem-estar da população crescia enormemente, né? tudo parecia caminhar maravilhosamente quando de repente cai. A Idade Média não morreu, não morreu é, de velhice, ela começa a morrer na flor da idade. Tá certo? É, isso é estranhíssimo, claro que, quando atinge o auge, já começa a cair, né? sobretudo pela condenação feita da obra de Santo Tomás e, sobretudo, pela rebeldia dos reis. Os reis, de repente, começam a rebelar-se contra a hegemonia espiritual da Igreja, certo? Hegemonia espiritual. Né? É, começa a rebelar-se e houve a chamada afronta a, a Bonifácio VIII, feita é, pelo rei Filipe o Belo, francês, está certo? Ele acabou morto na prisão, é, ele foi esbofeteado e depois preso, etc. Então, esses são marcos, a condenação da obra de São Tomás, a, a, a afronta infringida, infringida a Bonifácio VIII né? e mil outros detalhes, fizeram com que a Idade Média, quando chega ao auge, começa a cair. Outro sintoma da decadência. Até então, havia a guerra entre as nações católicas, as cristãs. Mas era um ponto pequeno. A partir de agora, são guerras imensas. A Guerra dos 100 Anos, por exemplo. A Guerra dos 100 Anos. Tá certo? A, 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 a queima na fogueira de Santa Joana d'Arc, pela Inquisição Inglesa. Não é isso? Então, são vários sintomas de decadência. Entramos na chamada, no chamado outono da Idade Média. Então, a expressão é de um historiador holandês chamado João Jean Wiesinger, é, e é correta a expressão né? E a partir da afronta De Filipe o Belo A Bonifácio VIII Começa a cada vez mais O Estado não ordenar-se Como devido à igreja Assim como o corpo se ordena a alma Aquilo que antes era mero conflito Agora tá, está se transformando em divórcio Está certo? Uma coisa é que um casal brigue né? Outra coisa é que ele se divorcie Correto? Agora, acabaram as brigas. Por quê? Porque está havendo divórcio. Então, o divórcio é, prog é progressivo. Os papas acuados, acuados deixam de, de insistir nessa doutrina que eu acabo de dizer. Mesmo o Conselho de Trento, que foi importantíssimo, ele mesmo não reage a isso. O primeiro que vai voltar a falar sobre isso será Leão XIII, já voltaria a isso. Mas... Houve a chamada ainda Cristandade menor, Cristianitas Minor, que era a Espanha, Portugal e a América Hispânica e Brasileira e Portuguesa, né? Isso ainda era cristiano. E de certa forma, um emblema disso é a Batalha de Lepanto. A Batalha de Lepanto, que são as tropas papais contra os turcos, né? Contra os turcos, e ele pediu a todas as nações católicas europeias tropas, certo? Só deram tropas a ela, a Espanha e a Áustria. A Áustria estava sob domínio espanhol. tá certo? A França, por exemplo, se negou com Francisco I. tá certo? Porque já tinha negócios com turcos. tá vendo? Ou seja, já era o esfacelamento da cristandade total e isso afora a parte perdida para o protestantismo. Mesmo a parte que depois será resgatada, ela já será semi-católica. Tá certo? Então, nós estamos vindo ladeira abaixo, o Estado ainda tem ligação com a Igreja, mas sem ordenar-se perfeitamente, como se ordenara ou na Cristandade Menor, ou na Idade Média, ou no Império Romano. Está certo? É, até que chegou o momento decisivo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a ruptura não só da, dessa ordenação essencial, porque essa já havia acabado, restava em poucos lugares. É mas é a ruptura de qualquer aliança entre a Igreja e o Estado. Essa é a revolução. Esse é o trabalho da magnífica Revolução Francesa. Essa separação chamada separação entre o trono e o altar, certo? Entre o trono e o altar é é a pá de cal naquilo que já era moribundo. Essa é a Revolução Francesa. Tá certo? É engraçado que os, os detratores da Igreja é, dizem, puxa, a Inquisição matou tanta gente, né? Em 250 anos de Inquisição espanhola, morreram mais ou menos 2 mil pessoas, né? 2 mil pessoas, muitas delas estupradores, bandidos, etc, etc. É, e em 14 anos de Revolução Francesa, tinham morrido 150 mil pessoas. É, veja que maravilha, né? Como os liberais são bonzinhos, né? É a primeira revolução, é a liberal, tá certo? É, e aí nós entramos numa coisa, é, temos de recorrer a um achado genial, do, vocês já devem ter ouvido falar em Eric Feiglin, né? o historiador Eric Feiglin. É, nós já estamos na idade das ideologias. E o que são as ideologias? As ideologias têm uma origem remota numa heresia medieval de Joaquim de Fiore, né? é, que foi condenada pela igreja mas que dividia a história do mundo em três etapas. A, a Era do Pai, que seria o Antigo Testamento, a Era do Filho, que seria o que estaríamos vivendo, e a Era do Espírito Santo, que seria um milênio futuro. Certo? Pois, muito bem, a partir de agora, tudo se ordena nisso. Nós temos uma história antiga, temos uma história medieval, tanto que nós chamamos é, é, Idade Média, porque temos de usar a terminologia ali. Né? Porque Média, para eles, é assim, a história... Período antigo, a era medieval e a, a era futura. Isso depois reaparecerá com quem? Com Karl Marx. Sociedade sem classes primitivas, sociedade de classes, sociedade sem classes futura ou comunista. E aparecerá, por exemplo, no nazismo, com seu terceiro racha. São três reinos. Está certo? Bom, é isso que, a partir do liberalismo, predominará. Todas as revoluções que se seguirão à Revolução Francesa serão revoluções... É, é, serão revoluções caudatárias do liberalismo, ainda que se choquem com ele vez, vez por outra. Né? Primeiro temos o comunismo, depois o que eu chamo atualmente marcusianismo. Já estamos fora da cristandade, não há cristandade. Cristandade era a organização dos estados com ordenação essencial do Estado à igreja, assim como o corpo à alma. Né? Isso já não há. É, houve, naturalmente, Governantes, príncipes, reis, é, presidentes católicos. Né? Alguns muito bons, como Garcia Moreno, no Equador, né? como é, o rei Francisco José, no Império Austro-Húngaro, o chanceler austríaco Dolfis, é, outro grande católico, Salazar, por exemplo, em Portugal, grande católico. Mas isto são. É, remanescentes da cristandade. Já não existe a cristandade. Pode bem, tudo isso que nós estamos vivendo, é, vejam que há um, um arco, como uma parábola, tá certo? É, e segue um desenho traçado pela providência de alguma maneira. Né? É, tudo começa no estado perfeito, decai, Cristo vem, volta a subir, para depois cair de novo. E quando os discípulos perguntam a Cristo, quando, quando será o fim, qual a data do fim? Do fim né? é, ele disse: "Isso é um segredo do meu Pai. A, a data de sua volta né? é um segredo do meu Pai. Mas estejam atentos aos sinais. Um destes sinais é a apostasia geral das nações. É esta mesma que houve a partir da Revolução Francesa. Houve antes, né? Primeiro com a revolta dos reis católicos, não é isso? Depois com o luteranismo, que tira metade da Europa, tá certo? E a pá de cal é a Revolução Francesa. Tudo, que, tudo quanto se, se, se segue da Revolução Francesa são desdobramentos do liberalismo. É primeiro o comunismo e depois o que nós estamos vivendo hoje, que é marxianismo. Para que se veja a diferença entre é, marxismo e marxianismo é simples. É, Fidel Castro, ou o, o gordinho da Coreia do Norte, são marxistas, correto? Não são marxistas? Né? Além de loucos, são marxistas. É, e Hillary Clinton e Obama? São marcusianos, mas não são marxistas. Certo? É outro tipo de revolução. No Brasil é um amálgama, né? Você vê um pessoal da vida, eles são as duas coisas. Mas em outros lugares há a coisa em estado puro. Por exemplo, passeata gay na Coreia do Norte é impensável, né? Tá vendo? Eu acho que o gordinho não vai tolerar a passeata gay, né? Acho que não, né? Acho que não tá? Então, uma coisa é a revolução marxista Outra é marcosiana São três etapas da revolução Que cumprem a apostasia geral das nações Naturalmente Então, os estados hoje São é, os, gover os governos atuais Eles só são governos Em certo sentido Eles são iníquos Porque você só é um bom governo Se estiver fundado na verdade a verdade é o critério para o bom ou mau governo. O que é um bom pai? É aquele que educa segundo a verdade. Não é isso? Ora, um bom governante é aquele que governa segundo a verdade. Ora, o mundo atual é composto de governos que não governam segundo a verdade. Ao contrário. Governo segundo a falsidade e a iniquidade. Donde o fato de que nenhuma legislação atual tirante a Polônia e a Hungria tá certo? seja perfeitamente ou mais perfeitamente católica certo? as leis são iníquas as leis são iníquas é, já não apoiam a igreja né? e muito menos se ordenam a Deus não é, não é difícil ver que os países hoje chafurdam na ordenação não a Deus, mas aos instintos mais baixos do homem é para isso que vivem os Estados hoje. Então veja ó, que inversão satânica. Nós começamos com o bem-estar, do bem-estar para a virtude, da virtude a Deus, está certo? Agora, esqueceu-se Deus, esqueceu-se a virtude, ficou-se com o bem-estar, que na verdade é um bem-estar antes de, de instintos baixos. Está certo? Então nós temos um Canadá com um nível de vida espetacular e ao mesmo tempo aprovando lei, a lei da permissão da bestialidade ou zoofilia. Está certo? Ou seja, pode, pode fazer sexo com um animal. Pronto. Isto é o Canadá. Né? País de alto desenvolvimento, de bem-estar grandíssimo, mas sem a devida ordenação. Está certo? Essa ordenação, tudo quanto se faz para chegar a um fim último, é um meio, um fim intermediário. Certo? Para que, que eu faço isso? Para chegar ao fim último. E para que é que fazem o que fazem os estados atuais? é que seu fim último é o mais rasteiro que possa ver. Tá certo? Não se fundam, na verdade, eles têm poder de governo, mas são, na verdade, efetivamente tiranias. Tá? Isso no mundo inteiro, excluindo talvez só Polônia e Hungria. Tá? Lembre-se que a Polônia recentemente entronizou Cristo como, como rei da Polônia. E a Hungria é, pois Santo Estebão, que é o fundador da Hungria, é, como o patrono da nação e da Constituição. Né? Estão sob o, o reinado de Santo Estevo. Isso é único, é, é, é caso isolado. O que se pode dizer, em geral, é que as nações apostataram. Ora, ademais, essas nações apostatas e voltadas para os mais baixos pretendem algo muito importante, se chama o, o governo global. Está certo? Se chama o governo global. Ora, o governo global é exatamente o cenário do anticristo. O anticristo, para ser o anticristo anunciado nos evangelhos, ele precisa de um governo global. Sem isso, ele não pode ser o anticristo. Vejam, eu não sou profeta, nem de longe, né? Quando a gente acha, por exemplo, se a Hillary Clinton houvesse ganhado nos Estados Unidos, isso, esse processo se aceleraria. A eleição de Trump dá uma freada, certo? Se aqui elegemos Bolsonaro, dá uma freada. É, mas é verdade, né? não importa que se, seja ou não o candidato nossos sonhos, ele dá uma freada. Então, esse processo de marcha para o anticristo é cheio de idas e vindas, é cheio de, de zigue-zagues e tal, mas é efetivo. Né? Já se cumpriu o que disse Cristo. A apostasia geral das nações é um sinal do fim. Tá certo? Quanto tempo até esse fim? Não sabemos esse segredo do, do pai, tá certo? mas está intimamente ligado à a, a debacle, à a ruína do Estado, verdadeiramente Estado, do Estado voltado para aquilo que é o fim mesmo do homem, né? está ligado ao fim mesmo do mundo. Certo? Ao fim mesmo do mundo. Não sou catástrofista, né? porque senão eu não estaria aqui indo brigar lá com a gente. lá, Ou seja, se eu soubesse que seria amanhã o fim dos tempos, eu estava fazendo ato de condição o dia inteiro, né? Tá certo? mas é, nós devemos agir, devemos agir até porque isso pode durar 100 anos, 200 anos, eu não tenho a menor ideia. Mas é, parece que é, segundo as profecias, né? É, segundo São Paulo, por exemplo, após a morte do anticristo, o povo judeu se converterá e ao converter-se haverá um reflorescer, um reflorescimento da fé é possível imaginar uma certa recristianização da sociedade. Mas os teólogos não são unânimes quanto a isso. Alguns afirmam que logo depois disso haverá o fim, outros que há mais tempo, mas já não podemos saber, não nos é dado saber. Mas a ruína da cristandade, a ruína dos estados é sinal apocalíptico, para ver a importância da política. Isto é a política, segundo, segundo a luz do tomismo, não é o tomo aqui? Está certo? A, a política à luz do tomismo não é uma imanência, está certo? O, a política não é algo imanente, não é algo que fica no mundo. É algo que está no mundo em ordem à transcendência, certo? Porque nós, que somos os cidadãos que compomos as polis, nos ordenamos a, a, a... E como dizia Santo Tomás, o fim da multidão não pode ser senão o fim de cada um daqueles que compõem a multidão. Essa é a doutrina otomista, é uma doutrina imorredora, assumida pelo magistério da Igreja, é, particularmente na encíclica Quas-Primas, de Pio XI, é, cuja leitura recomendo efusivamente. A, a, a Quas-Primas não é, senão, a adoção da doutrina de Santo Tomás como a carta magna da cristandade. Curiosa, Curioso, porque a carta magna da cristandade, que é a quas prima se deu quando já não havia cristandade. Está certo? Mas, qual é o nosso papel? Meu líder Bruno já disse, Cristo rei. Tá certo? E aí é, voltemos a um autor muito importante que eu gostaria muito de ver publicado no Brasil, que é o cardeal Pio Poitier. O nosso papel é dizer que a sociedade deve ordenar-se a Cristo rei. Ponto. Né? Se isto vai ser ou não verdadeiro, já não é o no nosso assunto. O nosso papel é fazer isso que o Senhor Dom Bosco faz, tentar ordenar-nos nós mesmos e fazer com que a sociedade se ordene cada vez mais a Cristo rei. Se vamos ser vitoriosos ou não, no, já não, já, já não, já não é de nossa alçada, mas é nosso dever. Que seja, ademais, impossível que algo se realize na prática, não quer dizer que você não deva repeti-lo como verdadeiro. E a verdade é esta. Ou a sociedade se ordena a Deus e, no caso, a Cristo Rei, ou ela é iníqua? E o mundo atual é iníqua. Muito obrigado. Aê!